0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição aí do nosso Bebê Private Talks, eu agradeço aí a participação, a presença de todos que estão nos acompanhando, todos os nossos clientes, todos os nossos colaboradores, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Patrick, eu estou à frente aqui da equipe que coordena as estratégias aos mega produtores, né? análise de cenários, perspectivas para o agro e, um tema tem nos preocupado bastante, ou pelo menos tem nos chamado bastante atenção, né, que é o tema dos fertilizantes, que será o tema hoje do nosso, da nossa conversa. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de fertilizantes, cenários, perspectivas. Eu peço que fiquem todos muito à vontade para participar, para mandar suas perguntas, suas considerações, e a gente vai é, colocando elas aqui para a nossa conversa. Para trazer para a gente um pouco desse cenário e trazer mais informações para nós, nós vamos ter hoje aqui a Maísa Romanello, a Maísa é engenheira agrônoma formada pela Exalc e é especialista em fertilizantes da safras e mercado. Maísa, seja muito bem-vinda, a gente está aqui ansioso por ter várias informações aí sobre o mercado de fertilizantes, sobre as perspectivas, te agradeço muito aí pela participação, reforço a todos que fiquem à vontade para enviarem suas perguntas. Para a gente não perder muito tempo, já vou passar aqui a palavra para a Maísa. Maísa, fique à vontade, seja bem-vinda novamente.
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Patrick, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, espero que essa manhã possa então agregar conhecimentos, a gente possa tirar as principais dúvidas de vocês aí sobre esse mercado, né? como o Patrick disse, que está gerando bastante preocupações, é bem Uh, tá, tá é, tendo bastantes oscilações, então é muito importante nesse momento a gente ter o máximo de informações possíveis e é isso que eu pretendo trazer para vocês hoje. Eu vou mostrar então aqui minha apresentação. Bom, começando então, é, nessa apresentação eu vou falar então principalmente sobre a formação dos preços dos fertilizantes, por que eles chegaram né, a atingir patamares recordes, o cenário atual, o que está acontecendo agora no momento, deixa eu só colocar o ponteiro aqui. Ah, e as perspectivas do mercado, né? Então, o que, que é, está acontecendo no momento e o que, que pode acontecer futuramente, trazer essa visão para vocês. Nessa apresentação, então, primeiramente, eu vou fazer uma contextualização do mercado mundial. É importante a gente entender quem são os maiores produtores mundiais de fertilizantes, de quem que a gente importa, tudo isso é, tem é, influência direta né, nas nossas compras, nos nossos preços internos. Contextualização do mercado brasileiro. Então, eu vou falar um pouquinho do porquê que a gente é tão. É, a gente importa tanto fertilizante, por que a gente não tem uma produção nacional significativa a formação e evolução dos preços então eu vou dar todo o panorama de tudo que aconteceu para esses preços chegarem a patamares recordes e quais fatores né que influenciam na formação dos preços dos fertilizantes o cenário atual então o que que tá acontecendo agora no momento com os preços os impactos na produção agrícola vou falar um pouquinho sobre os custos de produção a influência dos fertilizantes nos custos de produção e também sobre as relações de troca e as perspectivas para as próximas semanas. Bom, iniciando então pelos maiores produtores mundiais de nitrogênio, então aqui nessa apresentação eu vou separar né, o mercado de nitrogenados, fosfatados e potássicos, porque apesar de serem é, todos fertilizantes, cada um tem suas características diferentes. Então, começando pelos nitrogenados, os maiores produtores mundiais são a China, a Rússia e os Estados Unidos. Dos fosfatados, temos então em primeiro lugar também a, a China, em segundo os Estados Unidos e em terceiro lugar o Marrocos. A Rússia não aparece aqui nos, nos três primeiros lugares do ranking, mas ela também é uma grande produtora de fosfatados, fosfatados de qualidade e com bom preço. E aqui para os potássicos temos em primeiro lugar o Canadá, em segundo lugar a Rússia e em terceiro lugar a Bielorrússia. Então, nesses três mapas né, do NPK, a gente já vê uma forte participação da Rússia, né, estando aí é, principalmente para os nitrogenados e potássicos, e também tem uma participação importante para os fosfatados, como eu vou falar um pouquinho mais para frente. E quem são os maiores consumidores mundiais de fertilizantes? Então, são quatro principais países, China, Índia, Brasil e Estados Unidos. Em primeiro lugar, então, a China, ela é a primeira posição para o consumo dos três principais fertilizantes NPK. Em segundo lugar, a Índia, segundo na, na, no consumo de nitrogenados, segundo no de fosfatados e quarto de potássicos. Em terceiro, os Estados Unidos, terceiro na, na posição dos nitrogenados, quarto para os fosfatados e terceiro para os potássicos, terceiro no ranking geral. E o Brasil em quarto lugar, quarto no consumo de nitrogenados, terceiro nos fosfatados e segundo nos potássicos, é, quarto no geral. Então, esses quatro países, eles dominam o mercado é, mundial de fertilizantes em relação à demanda. Por isso, é muito importante a gente entender quando que se dá essas compras de fertilizantes por esses países. Então, eu trouxe aqui um esqueminha de calendário, é, mostrando né, quando que esses países estão comprando fertilizantes, né, demandando maiores quantidades. A Índia ela tem duas principais safras no país, a, a safra rabi e a safra carife, e é, essas safras então, se dão principalmente no primeiro semestre, a rabi começa a ser, planta, a ser plantada de março a maio e a carife de junho a agosto. Então, as compras de fertilizantes pela Índia concentram-se de janeiro a junho é o principal momento que a Índia está comprando. Então, agora, hoje, né, a Índia já está finalizando toda a sua demanda de fertilizantes para o ano e ela retorna no primeiro semestre do ano que vem. Claro que ela pode comprar alguns outros volumes aqui, mas a principal demanda é realmente de janeiro a junho. A China ela tem o seu principal plantio de grãos de março a maio também, e então ela começa a adiantar os seus volumes de novembro, a março ela começa, ela compra efetivamente maiores volumes de fertilizantes e se preocupa também, como ela é uma grande produtora de fertilizantes, ela retém esses, esses produtos no seu mercado interno para atender essa demanda. Os Estados Unidos, ele não tem o costume de adiantar volumes, ele também tem uma produção nacional significativa e ele compra também, principalmente no primeiro semestre, de janeiro a abril, para o pro plantio de grãos que se dá de abril a junho. E o Brasil, ao contrário, né, no hemisfério sul, ele tem o seu plantio, então, de setembro a, a, a novembro, como a gente conhece, e também a segunda safra, de novembro a janeiro. E aí, a sua principal demanda de fertilizantes se dá, então, no segundo semestre, e é o momento que o Brasil está comprando mais fertilizantes é, para garantir para safra verão e também para a segunda safra. Então, a gente tem né, uma vantagem, uma certa vantagem competitiva, porque a nossa demanda é diferente da, dos outros principais consumidores de fertilizantes. Mas o Brasil, ele tá, nos últimos anos, ele tem comprado grandes volumes já no primeiro semestre do ano para adiantar as compras e fugir também de alguns problemas, principalmente problemas logísticos que vieram acontecendo após a pandemia. Também vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Bom, e quem são né, os principais exportadores para o Brasil, nossas principais origens? Então, começando pelos nitrogenados, a Rússia é o nosso principal fornecedor de nitrogenados, a China também e o Catar, são grandes exportadores de nitrogenados para o Brasil. Dos fosfatados também temos a Rússia, a China e o Marrocos. E para os potássicos, Rússia, Bielorrússia e Canadá. Bom, a Rússia, no geral, ela é a nossa principal origem de, de fertilizantes, corresponde ao total de 23% de tudo que a gente importa, a China, em segundo lugar, com 13% do volume que a gente importa e o Canadá com 12%, sendo o Canadá só, é, isso aqui, considerando os potássicos, o Canadá é o nosso grande fornecedor de potássicos e ele fica na posição geral de 12% de tudo que a gente importa. Bom, e qual que é a situação do Brasil, né? Por que, que a gente importa tanto fertilizante? Bom, nós temos então 85% de todo o volume que a gente consome vem de importação, nós somos o maior importador mundial de fertilizantes, que como a gente viu lá nos primeiros mapas, nós somos o quarto maior consumidor, mas diferente da China, dos Estados Unidos e a Índia também tem uma produção interna, nós não temos uma produção interna significativa. A nossa produção, então, para os nitrogenados, nós temos uma produção de em torno de 24% e a gente importa os outros 76% do que a gente consome. Para os fosfatados, a situação é um pouquinho mais confortável, mas ainda assim é, nós produzimos 45% e importamos 55% do volume que a gente consome. E para os potássicos é o mais é, problemático para a gente, nós produzimos... É uma quantidade mínima aí de 5%, importamos os outros 95% de tudo que a gente consome do KCL. E os fertilizantes têm um peso muito grande na nossa balança comercial, né? É o principal produto que a gente importa, é, sendo que em 2021 nós importamos aí 13,4 bilhões de dólares de fertilizantes, sendo o principal produto importado, seguido dos óleos combustíveis e produtos para produtos a indústria de transformação. E a nossa produção nacional, ao invés dela crescer, né, da gente identificar esses problemas, de identificar o quanto a gente consome e incentivar essa produção nacional, na verdade, ela veio caindo ao longo dos anos. Então, em 2013, nós tínhamos uma produção nacional de 9,3 milhões de toneladas e em 2021, nós temos 6,9 milhões de toneladas. Isso aconteceu, isso corresponde a menos de 20% da nossa demanda, né? que a gente importa os outros 85%. Isso aconteceu é, historicamente, é, ao longo do tempo, com as políticas nacionais e a Petrobras também que tinha uma produção de, nitro, de nitrogenados acabou fechando três fábricas de 2016 a 2020 isso porque ela não tinha incentivos para produzir nitrogenados para continuar no setor de fertilizantes enquanto era mais barato e mais fácil a gente importar esses fertilizantes que tinham um custo menor. É, para importar do que para produzir nacionalmente. Então, é uma questão realmente de falta de incentivo no setor no país e outros fatores que eu vou falar mais adiante. Então, aqui, por que nós somos tão dependentes por importação? Primeiramente, a gente também não teve investimento em infraestrutura. Então, por exemplo, a nossa matriz energética... É, não é, é do gás natural, como, por exemplo, ocorre na Europa e nos Estados Unidos. Eles possuem gasodutos para produção é, tanto de energia, como também a matéria-prima para os nitrogenados é o gás natural. Então, para eles é de fácil acesso esse gás natural para produzir os fertilizantes nitrogenados. Nós não temos isso no Brasil. É, então, custos com instalação para obtenção de matérias-primas, produção, escoamento também, né, diversos problemas logísticos no país. Falta de incentivos, incentivos fiscais, impostos muito elevados, tudo isso é, prejudica né, a atração de investidores para o setor. Necessidade de estudos e pesquisas, então é muito importante né, para o Brasil é, fazer esse mapeamento dos nossos solos, identificar onde que a gente possui minas para exploração desses fertilizantes. Legislação e burocracia, então para... Petrobras vender essas, essas fábricas que estão paradas, é tudo muito lento, processos muito burocráticos, e, enquanto isso a gente fica estagnado sem aumentar essa produção, e claro, a nossa demanda, né nossa demanda é gigantesca, então a gente não vai ver o Brasil sendo autossuficiente em fertilizantes, mesmo que a gente tenha um aumento na produção nacional, isso não vai acontecer, porque a nossa demanda para a produção é, agrícola é realmente muito grande. E o que tem sido feito né, para reduzir essa nossa dependência por importações, é, diminuir esse problema, porque a gente acaba ficando refém né, de tudo o que acontece no mercado internacional. É, foi lançado agora no início desse ano o Plano Nacional de Fertilizantes, que é um projeto de longo prazo, até porque tudo realmente é muito demorado até você construir uma nova fábrica de fertilizantes, isso leva mais de cinco anos no mínimo esse plano nacional visa, então, promover incentivos fiscais, atrair investidores, também incentivar a pesquisa, juntamente com a Embrapa e instituições de ensino, investir em infraestrutura e tecnologias, então, como eu disse, vai precisar de ferrovias, de transporte, para a produção, é, para é, levar a matéria-prima para produzir os fertilizantes e depois para escoar esse fertilizante no território nacional, de forma que seja mais competitivo a gente comprar no mercado interno do que importar, que até que ser mais vantajoso importar, a gente não vai ter como aumentar a produção no Brasil, a gente não vai ter incentivo para isso. É, desburocratizar, então, e agilizar esses projetos, e também esse plano nacional visa incentivar o uso de outras tecnologias, como bioinsumos, para poder reduzir, então, um pouco o uso dos fertilizantes minerais que a gente conhece. Bom, agora falando um pouco sobre os preços, né? Como eu disse, essa dependência por importações nos torna reféns de tudo o que acontece no mercado internacional. Então, um fato que acontece, Uh, lá no Canadá, vai influenciar diretamente a nossa importação de potássicos e, consequentemente, nos preços. E foi por isso que os preços subiram tanto, porque realmente aconteceram diversos fatores em diversos países que levaram os preços a subir. Primeiramente, começando pela pandemia em 2020. O que, que aconteceu? Né? A demanda caiu para todos os setores, basicamente, uh, e aí ocorreu queda no preço dos fertilizantes em 2020. Também queda no preço das matérias-primas, então o enxofre, por exemplo, que é um, uma matéria-prima não só para a produção de fosfatados, mas também para diversos fatores industriais. A indústria paralisando com menor demanda teve uma queda nesses preços. Uh, queda de demanda, então, não só para as matérias-primas, mas também para os fertilizantes, né? E começou a ter os atrasos logísticos que foram aumentando os custos de frete. Já, já no pós-pandemia, no início de 2020, pós-pandemia não, né que a gente teve o início da pandemia em 2020, em 2021, as commodities agrícolas, a gente continuou produzindo, né? ninguém parou de se alimentar, felizmente, e a boa relação de troca das commodities com os fertilizantes levou a um aumento da demanda. Então, o preço dos fertilizantes estava mais baixo e as commodities agrícolas continuou as suas vendas, suas exportações, dólar mais alto também favoreceu a exportação de grãos e isso levou a uma boa relação de troca, principalmente dos grãos, para os fertilizantes e ocorreu uma demanda muito forte, muito grande por fertilizantes nesse momento, em 2021. Enquanto isso, né, as, a indústria se recuperava de menores taxas de operação, então lockdowns, uh, atrasos logísticos, custos de matérias-primas começou a se recuperar em 2021 então, tudo isso levou as, as indústrias de fertilizantes a reduzirem suas taxas de operação. Enquanto isso, a boa relação de troca incentivando a demanda. Foi aí que começou a ter um desequilíbrio entre menor oferta e maior demanda. Além da pandemia, dos lockdowns, desses problemas é, que foram gerados pela pandemia... Ocorreram também questões climáticas, por exemplo, teve furacão nos Estados Unidos no início de 2021, que fez com que a mosaic e outras indústrias de fertilizantes tivessem que ser paralisadas por um tempo. Depois também teve enchentes na, na China, que também levou a problemas nas taxas de operação das indústrias. E tudo isso foi levando, então, ao um aumento do preço das matérias-primas, enquanto o mercado se recuperava e a demanda voltava a todo vapor. E além né, da pandemia e de questões climáticas, a gente teve questões políticas. Então, tivemos taxações: os Estados Unidos, para proteger o seu mercado interno, sua produção é, interna de fertilizantes, impôs taxações para as exportações, para as importações de fosfatados é, do Marrocos, da Arábia Saudita cotas, então a China e a Rússia também para proteger o seu mercado interno, vendo esse aumento nos preços, diminuiu as suas taxas de exportação, limitou essas exportações, sanções, né? então a gente vê a Bielorrússia, grande produtora de potássicos, terceira maior produtora de potássicos, grande fornecedora para o Brasil, teve questões políticas, é, em que a União Europeia e os Estados Unidos impuseram são, é, severas sanções para o país, então a Bielorrússia não está conseguindo exportar todo o seu potássio, vender esse potássio para a gente, para outros países, tudo isso levou a um aumento de preço dos potássicos muito alto, e agora, né, para completar, a gente teve essa guerra na Rússia, que é um grande fornecedor mundial de fertilizantes, então tudo isso, foram todos esses diversos fatores que levaram ao aumento dos preços dos fertilizantes Bom, para a gente ter uma ideia né, do que aconteceu, então primeiramente essa boa relação de troca com as commodities agrícolas em 2021, após essa queda nos preços dos fertilizantes em 2020 impulsionou a demanda a gente vê aqui, né, por exemplo para o MAP, em 2020 preços mais baixos e aí rapidamente no início de 2021, 2022 uma explosão nos preços justamente porque a demanda foi muito elevada, enquanto a oferta ainda tinha diversos problemas, diversas restrições. Bom, então, né, comparando, aqui está de abril a abril, é, o MAP subiu 142%, o KCL 210% e a ureia 82%. Então, foi um aumento realmente muito alto, a gente não tinha é, visto uma situação dessa historicamente, a última vez que aconteceu algo parecido foi em 2008, quando ocorreu rompimentos também de oferta, mas essa situação, é, essa, a gente chama de tempestade perfeita, né? quando são diversos fatores trazendo essa situação. Bom, agora falando um pouco, né? É impossível a gente não falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu vou trazer aqui um pouco do panorama, como que isso impactou nos fertilizantes. Então, para os nitrogenados, primeiramente o contexto, né? A Rússia é o segundo maior produtor de nitrogenados do mundo e grande fornecedor de gás natural para a Europa. Então, o impacto, o principal impacto do conflito, logo que explodiu a guerra, foi um encarecimento do custo de produção dos nitrogenados por conta do gás natural, ficou com muitas incertezas em relação ao fornecimento de gás natural uh, e menor oferta, claro, da Rússia. Como consequência, aumento dos preços dos nitrogenados, principalmente da ureia, dificuldades de encontrar produtos disponíveis no mercado, principalmente o nitrato de amônio, que a Rússia já vinha restringindo as exportações. Para os fosfatados, então a Rússia é um importante fornecedor para o Brasil, possui grandes empresas, é, e a consequência, né, o impacto do conflito foi uma menor oferta, aumento também dos custos de produção, do fertilizante por conta dos aumentos nos custos das matérias-primas e como consequência a necessidade do Brasil e dos outros importadores de buscar outros fornecedores e competir com volumes com outros grandes consumidores, e isso levando a preços elevados. Para os potássicos, né? então a Rússia é o segundo maior produtor de potássicos do mundo e a Rússia ela seria um meio de driblar essas sanções da Bielorrússia. Ela poderia comprar o potássio da Bielorrússia e revender. Por mais que tivesse um custo a mais, aí, um adicional nos preços, a gente não teria tanta falta de oferta dos potássicos da Bielorrússia. E aí, quando a Rússia se envolve numa guerra, ela não consegue ajudar a Bielorrússia, porque ela está com problemas ainda maiores. Então isso, no, é, no início da guerra, gerou aí um desfalque de 40% no fornecimento mundial de potássicos, sendo 20% da Rússia e 20% da Bielorrússia. Como consequência, então, menor oferta de potássicos no mundo, a autonomia do Canadá, que é um grande produtor mundial de potássicos, né? o mercado de potássicos ele é bem restrito, ele realmente fica na mão desses três países, e com isso os preços se elevaram. No geral, né, Rússia, grande fornecedor global de fertilizantes, produtos de alta qualidade e preços competitivos, severas sanções, então a Rússia começou a sobre, sofrer sanções, principalmente de bancos, e isso trouxe incertezas na economia global. Como, como impacto, né, dificuldades para negociar com o país, atrasos logísticos, aconteceram alguns atrasos ali na região do Báltico, incertezas quanto à continuidade da oferta. E consequências, né, aumento nos preços das matérias-primas, carvão, gás natural, uh, petróleo e aumento significativo nos preços dos fertilizantes. Aqui eu trouxe um gráfico mostrando, evidenciando aqui quando foi a invasão da Rússia, foi em 25 de fevereiro, e aqui para o MAP a gente vê um salto nos preços né, rapidamente, o MAP ainda é um pouco mais lento, mas logo depois do conflito, o MAP foi escalado até atingir um preço recorde aqui em abril de 2022. Uh, comparando o preço atual com o preço no ano passado, o MAP está 173% mais caro. Ele já vinha né? mais caro, como eu disse, pelos fatores da pandemia, de questões climáticas em, 2020, em 2021, no final de 2021, então estava em torno de 800 dólares, e assim que ocorreu a invasão russa, os preços atingiram aí o patamar recorde de 1.300 dólares, e agora está em 1.060 dólares. Para a ureia aqui, ela vinha também, a ureia é mais volátil, então ela sobe muito rápido, mas ela também cai muito rápido, então ela vinha também em escalada desde o, final de 2021, atingiu um preço recorde aqui de 880 dólares eh, em dezembro de 2021, aí depois o mercado começou a se estabilizar, a gente eh, veio tendo uma queda nos preços da ureia, até por conta de uma menor demanda, né porque os preços não, não tinham como sustentar esses altos preços, e aí veio a invasão russa, e aí toda essa questão do gás natural muito elevado e também a menor oferta da, dos nitrogenados da Rússia, fez com que os preços da ureia subissem novamente, atingissem novos recordes aqui, chegando a 920 dólares por tonelada em abril. E agora a ureia vem em queda. Uh, eu vou comentar um pouquinho mais para frente por que a ureia está caindo novamente no mercado. Bom, mas apesar das dificuldades né, de oferta, os preços é, caíram diante da baixa demanda e começou a ter uma reorganização do mercado. Então, a gente já tem meses de guerra e esses preços tão elevados não foram sustentados, não tinha como a demanda absorver esses altos preços. É, além disso, o Brasil recorreu à diplomacia dos fertilizantes. Então, diante de todas as incertezas desse conflito da Rússia, o Brasil foi com seus ministros, ministro da agricultura e também o presidente, foram a esses países produtores, então foi para o Marrocos, foi para a Arábia Saudita, foi para o Canadá, para garantir né, que esses países continuassem fornecendo fertilizantes para a gente, que eles pudessem aumentar esse fornecimento para a gente, priorizar o mercado brasileiro. Isso foi fundamental para acalmar um pouco os ânimos né, de que iria faltar fertilizantes, foi realmente uma questão bem diplomática, mas que foi muito positiva realmente para acalmar os ânimos e falar garantir que a gente ia ter fertilizantes para a safra 22, 23. É, e os volumes da Rússia continuaram chegando, então, apesar de todos esses problemas, é, teve uma grande pressão também da ONU e da FAO para que não fossem impostas sanções no setor de alimentos e de produção de alimentos, né, para que não, não fosse usado isso como arma de guerra, porque poderia trazer muita insegurança alimentar e outros problemas ainda maiores, né, além da inflação que já vem ocorrendo no mundo todo. Então, a Rússia pôde continuar exportando fertilizantes para o Brasil e para o mundo, e esses volumes continuaram chegando. Então, a gente continua importando, vou mostrar também dados de importação, e não há mais risco de falta de produto para a safra 22-23, e eu diria já também que não há risco para a safrinha, a gente realmente conseguiu importar, os volumes da Rússia estão chegando. E menor demanda né, diante dos altos patamares de preço, Contribuiu então para um reequilíbrio, né? Esse reequilíbrio está ocorrendo, vai ser de forma gradual, porque foram realmente muitos fatores que levaram os preços a ficarem mais altos. Mas os preços é, estão agora, neste momento, em queda no mercado. Ah, o que acontece, né? Quem esperou esses preços caírem, esperaram é, para comprar fertilizante mais próximo do plantio, é, está feliz agora, né? Porque os preços realmente começaram a cair. Mas tem que tomar cuidado para não esperar tanto, para não é, comprar realmente muito em cima da hora do plantio, ficar realmente esperando essa queda nos preços. Primeiro porque a gente ainda vai ter muita oscilação do dólar, né? e também por conta de questões dos atrasos e competição interna por volumes. Se todo mundo ficar esperando ali próximo ao plantio, vai todo mundo nesse mercado buscar, e aí no desespero esses preços podem aumentar internamente aqui no Brasil. Bom, olhando agora, então, para as importações, o Brasil importou 12% a mais no acumulado de janeiro a maio em relação a 2021. Então, ocorreu um adiantamento nas compras. Né? Então, diante dos rumores de conflito, já logo no início de fevereiro, eh, os países importadores começaram essa movimentação para garantir esses volumes. O Brasil foi rapidamente ao mercado garantir esses volumes, mesmo que a preços mais altos, mas para realmente a gente ter esses volumes chegando no Brasil. Então, a gente teve um aumento nas importações brasileiras no início de 2022. Uh, e isso tudo né, com um gasto na, na nossa balança comercial muito elevado, porque além de ter aumentado o volume de compra no primeiro trimestre, no primeiro, nos primeiros meses do ano, os preços estavam mais de 100% mais altos. Então, a gente teve, a gente está tendo agora um gasto recorde com fertilizantes na nossa balança comercial. De janeiro a maio, nós é, tivemos aí um aumento de 178% em relação ao ano passado, um gasto de 6,1 bilhões de dólares, né, sendo que no mesmo período do ano passado era em torno de 3 bilhões de dólares, então um aumento aí de 6 bilhões é, comparado ao ano passado. Então é um gasto muito grande com essas importações de fertilizantes, justamente por conta do maior volume, mas principalmente por conta do maior preço, né. E olhando o histórico de importação para os principais produtos, então a ureia é, no acumulado de 2022 teve uma queda em relação ao acumulado de 2021 de 40%. O nitrato de amônio, a Rússia realmente restringiu suas exportações de nitrato de amônio e a gente compra 100% da Rússia, então a gente não está conseguindo comprar nitrato de amônio. Quem for procurar no mercado não vai encontrar nitrato de amônio. O sulfato de amônio teve uma redução de 25%, isso relacionado principalmente aos preços. É, MAP teve um aumento de 10% nas importações, o TSP um aumento de 33%, o SSP um aumento de 94%, então a gente vê né, fontes de fósforo menos concentradas e que possuem um preço menor, aumentando né, as importações justamente para substituir um pouco do MAP, que é um pouco mais caro. E o KCL, um aumento de 38% no volume total. Então, considerando outros fertilizantes também, formulações NPK, um aumento de 12% no comparativo de janeiro a maio de 22 com janeiro a maio de 2021. E quem são né, as nossas principais origens? Quem que está exportando para a gente? A Rússia, então, continua então, com 22% das nossas importações, China 12%, Canadá 10%, Alemanha 6%, Bielorrússia, algum volume ainda chegando, 5%, Marrocos 5%, Israel 4%, Estados Unidos 4%, Nigéria 3%, Egito 3% e Oman 3%. E os principais destinos, né, Mato Grosso, principal importador de fertilizantes, 19%, Paraná, 18%, Rio Grande do Sul, 11%, São Paulo, 9%, Goiás, 8%, Maranhão, 7%, Santa Catarina, 6%, Minas também, 6%, Bahia, 5%, Mato Grosso do Sul, 4% e Pará, 3%. Bom, agora olhando, né, para os custos de produção, então, começando pela soja, da safra eh, 21-22 já foi bem mais cara que a safra 2021, então já teve um aumento. É, e para a safra 22-23, a projeção é que os custos com fertilizantes dobrem, e isso tendo impacto também no custo operacional, que está é, mais do que o dobro não, é, pouco menos que o dobro da safra 2021, mas a gente vê a participação de fertilizantes subindo aí. Então a gente tinha uma participação de em torno de 25% e agora em torno de 35% o impacto do custo de fertilizantes no custo operacional da soja. Para o milho, né, a gente também vê um aumento significativo é, da safra 2021 para a safra 21/22 e um novo aumento no custo. É, com fertilizantes na safra 22-23, tudo isso elevando o custo operacional do milho e a participação dos fertilizantes chegou a mais de 50% para a safra 21-22 e agora para a safra 22-23 a projeção é de 40%. 40%. Para o custo de produção do café, o café teve um aumento de mais, é, mais do que dobrou da safra 20-21 para a safra 21-22 e a gente vê Uh, os fertilizantes saindo aí da, com, correspondia a, a, em torno de 30% e passou a quase 50% do custo operacional do café. Bom, mas só olhar para o custo, né? A gente tem que olhar também para o preço da commodity, como, como está o poder de compra do produtor. Então, em 2021, 2022, como eu disse no início, a relação de troca para os grãos estava bem positiva, preço das commodities agrícolas em bons patamares. Então, mesmo com o aumento no preço dos fertilizantes, a relação de troca foi melhor do que nas outras safras, com 6,8 sacas a necessidade para compra dos fertilizantes. E para a safra 22-23, esse cenário já não se sustenta, o aumento no preço dos fertilizantes foi muito maior do que das commodities e a relação de troca piorou bastante. É, para os últimos meses, a gente teve, então, relação de troca, a pior relação de troca em abril, foi quando os preços atingiram patamares recordes e agora está melhorando um pouco é, com essa nova queda nos preços. Para o milho, a situação bem parecida, então mesmo com o aumento em 2021, os preços é, do milho ainda eram bastante vantajosos para a compra de fertilizantes, então a gente teve uma boa relação de troca para a safra 21-22 e agora uma piora na relação de troca para a safra 22-23. E para o café, a, a relação de troca foi muito positiva na safra 2021. O café explodindo de preços, né, questões climáticas nos cafeeiros reduziram a oferta do produto. Então, a gente teve uma boa relação de troca para a safra 2021 e para a safra 21-22, ainda também melhor do que em alguns anos anteriores, por conta do aumento no preço do café. Bom, agora, né? falando o que está que acontecendo atualmente, é, os preços estão em queda, como eu disse, o mercado está conseguindo se reorganizar, a Rússia conseguiu continuar exportando, então os temores de que ia faltar fertilizante já não, não existem mais, então tudo isso foi levando a uma queda e também por conta da demanda, a demanda não sustentou aqueles altos preços, teve uma quebra de demanda muito grande não só Aqui no Brasil está ocorrendo agora uma espera, né, o pessoal esperando esses preços caírem mais para voltar a comprar, mas nos Estados Unidos, para o plantio agora de abril, teve uma redução significativa de demanda, então os preços no mercado internacional também estão em queda. O MAP caiu 18%, então em dois meses, de abril até junho, e a ureia 33%. Como eu disse, a ureia ela é mais volátil, o MAP ainda é, se sustenta, ele tem um mercado um pouco mais estável. Bom, qual que é a expectativa né, daqui para frente, duas a três semanas? É, nós temos uma perspectiva de queda no preço dos fertilizantes no Brasil, devido então a essa quebra de demanda e chegada de grandes volumes importados. Para os nitrogenados, nós estamos com baixa demanda no momento, até porque a safra da soja, agora safra verão, não exige tantas quantidades de nitrogenados, a nossa principal demanda é para a safrinha, é, mas nós temos falta de nitrato de amônio no Brasil, como eu disse, porque a, a Rússia restringiu a exportação, e agora nós temos que olhar para a relação de troca, né? pode ser uma boa oportunidade para já adiantar alguns volumes para a safrinha fugir ali dos, da, da oscilação do dólar que pode vir ali com a corrida eleitoral, é, olhar para a relação de troca, se o preço do milho estiver bom, se der para travar alguns custos, já pode adiantar algum volume de nitrogenados, isso, claro, é... Algum, é, não comprar o volume total agora, mas já dá para pensar em comprar algum volume. Para os fosfatados, o mercado está em estabilidade no momento, preços nos patamares de 900 mil dólares, deve ocorrer daqui duas a três semanas, devido à menor demanda também no período. E a oferta restrita pela China e Rússia. Então, por mais que a demanda seja menor, a gente ainda tem alguns problemas de restrição de oferta, que vai manter os fosfatados, o MAP nos patamares ali de 900 mil dólares, não vai cair mais do que isso por agora, porque a gente ainda tem restrições de oferta. Para os nitrogenados, voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar, também a gente ainda tem problemas, principalmente de alto custo de produção. Então, o gás natural está a preços recordes e isso pode impedir uma queda mais significativa no preço da ureia. Para os potássicos, nós temos agora uma baixa demanda, então daqui duas a três semanas essa demanda deve continuar também mais lenta devido aos preços nos altos patamares, e os preços realmente não devem cair mais do que 750 dólares por tonelada. Isso porque nós temos grandes problemas de oferta ainda dos potássicos, principalmente a ausência da Bielorrússia, que é um grande produtor no mercado, e também algumas dificuldades é, de negociar ainda com a Rússia. Então, os potássicos realmente é o que, a gente, o que a gente vai ver ainda se mantendo em altos patamares daqui para frente. Bom, no médio prazo, o né, que, que a gente pode esperar de um a dois meses? Então, para os nitrogenados, a relação de troca do milho e da soja vai ditar a demanda de compras brasileiras e isso vai influenciar nos preços. O clima no hemisfério norte e também as questões políticas ainda ali da, da Rússia, do leste europeu, Vão influenciar no preço do gás natural, que é o principal custo de produção dos nitrogenados, então é, isso ainda é o principal fator que tem segurado os preços da ureia ainda em altos patamares. É, e aí, daqui um a dois meses, nós também vamos ver um aumento da demanda brasileira, né, para compra de volumes remanescentes e os preços podem voltar a subir. Para os fosfatados, aumento da demanda brasileira, né, para safra 22, 23 e milho segunda a safra. Uh, aumento das compras no mercado interno, então daqui um mês, dois meses nós já vamos estar bem próximos do plantio e aí quem ainda precisa comprar vai estar comprando. Incertezas quanto à disponibilidade de volumes da Rússia e da China, então a gente ainda vai ter algumas restrições de oferta, essa é uma tendência, a China realmente ela tem segurado seus produtos no mercado interno, principalmente para conter a inflação. É, e possível troca né, de produtos mais concentrados, né, o MAP por exemplo, que é mais caro, mais concentrado no teor de fósforo, por produtos menos concentrados, a gente vai ter então, é, essa troca né, para a safra 22-23 é, por conta realmente de tentar reduzir os custos com adubação, por super simples então, que é um produto mais barato os potássicos, a gente tem menores preocupações com a falta do produto, ele era o principal produto que a gente temia que a Rússia fosse deixar de exportar, e aí sim a gente ia ter um desfalque muito grande, mas isso não ocorreu. É, a demanda brasileira guiada pelos preços das commodities agrícolas, então uma valorização nos preços dos grãos pode levar a uma maior demanda de potássicos, isso mantendo os preços em altos patamares, e do contrário, os preços podem vir cair é, caso a demanda realmente seja mais baixa. Mas ainda naqueles patamares, como eu disse, não tem como o KCL cair muito, justamente porque ainda tem ausência da Bielorrússia na oferta, isso tudo impedindo uma queda nos preços. Bom, longo prazo, três a quatro meses, o que, que pode acontecer? Né? A relação de troca vai ser o principal fator de demanda e os fatores de oferta influenciando, isso pode trazer um, um possível re, reequilíbrio no mercado, depois de tanto tempo de guerra, realmente o mercado vai tentar se restabilizar. Uh, mas daqui três a quatro meses temos oscilações do dólar, né? conforme a corrida eleitoral brasileira, a situação econômica também, não só do Brasil, mas de outros países do mundo, tem preocupado, principalmente a inflação, é, prolongamento do conflito entre Rússia e, e Ucrânia, então o mercado vai se reorganizar, Questões logísticas na China, né? então a China ainda teve lockdowns em maio que prejudicou, trouxe atrasos, mas agora daqui para frente é esperado que essa situação melhore, isso pode trazer uma redução nos custos do frete marítimo e o preço das commodities agrícolas em relação de troca, então ditando o comportamento da demanda brasileira, o preço dos grãos vai ser o que vai influenciar o tamanho das nossas compras de fertilizantes. E a safrinha, né? Toda atenção então, com as projeções do preço do milho e relação de troca para identificar o melhor momento para comprar os insumos. Bom, quais são as recomendações de compra, então, diante de todo esse cenário, é, nós temos, então, um bom momento agora para garantir os volumes faltantes, né? Para fugir dos riscos, então a gente já está se aproximando da época de plantio e os preços estão em queda. Então, se ainda tem algum volume para comprar, é o momento agora. É, ver aí o quanto ainda dá para esperar, né? Porque os preços vão continuar caindo, mas é, tem toda a questão logística envolvendo, né? E pode ocorrer uma corrida pelo insumo nas vésperas se todo mundo ficar esperando essa queda. E há volumes disponíveis, então não tem mais preocupação de que vá faltar fertilizante. É, segunda safra, é possível aproveitar então a queda atual para garantir algum volume para evitar alguns riscos, é, comprar aos poucos, né? Para evitar é, realmente, principalmente, oscilação de dólar é, e riscos também no preço da commodity, né, do milho. E atenção, então, com a relação de troca para o milho. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui o que, que a gente pode ter de alternativas, né, o que, que é, tem melhorado a nossa situação também em relação a toda essa crise dos fertilizantes que ocorreu de 2020 até aqui. Então, fora da porteira, nós temos os volumes chegando, menor risco de falta, o Brasil negociando com outros países fornecedores, então tudo isso que aconteceu foi bom para o Brasil é, enxergar né, toda essa nossa dependência por importação e buscar outros fornecedores que não só a Rússia, então procurar é, diversificar esse mercado para não ficar refém de poucos países. É, nós temos o Brasil também numa posição estratégica no mercado internacional né, em relação ao fornecimento de alimentos, nós somos grandes exportadores de alimentos, então os países precisam fornecer fertilizante para a gente, para a gente poder produzir esse alimento para eles. Então essa posição é, de grande exportador, produtor de alimentos, nos torna ali é, vantajosos no mercado. Né? Então a gente tem essa posição estratégica. Cotações do dólar né, é um ponto de atenção, principalmente por conta das eleições, e os preços das commodities agrícolas é, vai ditar realmente a nossa demanda, o poder de compra dos agricultores. Bom, dentro da porteira, o que, que a gente pode fazer? O né? que, que o produtor pode fazer? É, análise de solo nunca foi tão vantajosa, né? ela tem um baixo custo e com o preço do fertilizante é muito importante a gente fazer uma análise de solo, investir nela com uma correta metodologia de coleta para realmente identificar o quanto de fertilizante esses solos precisam e tentar reduzir ao máximo a aplicação desnecessária né do produto que está tão caro usar também outras tecnologias né adubação verde adubação orgânica bioinsumos para claro né com a ajuda de um agrônomo com uh, as a identificação correta do solo ver quais dessas alternativas podem auxiliar podem ajudar numa redução aí eh, das aplicações do fertilizante mineral Estar atento a fazer cotações, né? procurar fornecedores confiáveis também é um ponto importante, porque os fertilizantes viraram uma moeda especulativa. né? Então, tem muita gente aí que importou fertilizante, está revendendo, mas a gente não sabe é, se esse produto realmente é confiável, se a entrega desse produto é confiável. Então, é muito importante a gente fazer cotações e procurar fornecedores confiáveis para essa compra de fertilizantes fazer sempre o cálculo dos custos, né, da produtividade esperada, da relação de troca, para identificar o momento de compra do fertilizante, travar os custos e colocar aí no papel, porque realmente é, os custos estão muito elevados, os fertilizantes têm uma grande participação nesses custos e é importante estar atento a isso. E contratos e garantias com fornecedores, como eu disse, procurar fornecedores confiáveis. Bom, era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês, espero que tenha sido proveitosa, e fico agora aberta a tirar as dúvidas.
0: Perfeito, Maísa, ótima apresentação, muito didática, creio que nem sobraram muitas dúvidas, mas a gente tem bastante <risos> <bom>. pergunta aqui, <risos> que eu vou tentar consolidar em algumas, mas assim, muito didática mesmo, a apresentação bem esclarecedora. É, uma, uma, algumas questões chegaram aqui em relação à questão da logística de distribuição. Então, tudo bem, haveria uma menor preocupação com o fornecimento, né? então a gente não precisaria se preocupar tanto, mas como está essa logística? Esse produto já está internalizado, ainda depende muito dos portos, os portos vão, estão em condições hoje de receber isso com, com velocidade, com agilidade, e haveria algum problema eventualmente na distribuição para chegar no produtor mesmo esses fertilizantes?
1: Olha, o que aconteceu com esse grande volume que a gente importou no primeiro trimestre? Uh, ocorreu, os portos estão com seus estoques muito altos, muito abastecidos, e se esse volume de fertilizante continuar chegando dessa forma, né? Se a gente. É, claro que agora, com esse adiantamento das, das importações, é provável que os próximos meses tenham volumes menores. Mas os portos estão muito abastecidos, então, o que eles vão tentar fazer é escoar esse produto o mais rápido possível, porque até eles têm que pagar todo o armazenamento nos portos, tudo isso tem um custo muito alto, e se continuar chegando volumes de fertilizantes, aí a gente pode, muito alto, a gente pode ter um atraso para o desembarque nos portos. Então, tem duas situações, né? a importação e depois a distribuição para os produtores. Essa distribuição tende a ser mais rápida agora, porque os estoques estão muito cheios nos portos, então eles vão tentar escoar esse produto o mais rápido possível, mas é, a chegada de novos volumes muito altos de fertilizantes pode ter um atraso no desembarque, porque esses portos realmente estão muito lotados. Não sei se deu para sanar a dúvida.
0: Deu sim, deu sim.
1: Outra é, questão que eu... não... completar... Pode é falar. a questão do frete rodoviário, né? A gente tá tendo um aumento muito grande no petróleo, nos combustíveis, então a gente terá um preço de frete muito mais alto nesse ano também.
0: Perfeito, legal. É, teve algumas perguntas aqui também, Maísa. Você se, se poderia falar um pouquinho mais? É, o Pedro, né, até nos perguntou aqui sobre o KCL, que ainda tá bem fora do mercado, né? Hoje ainda estaria acima aí de mil, mil reais. É, tem alguma perspectiva desses preços de fertilizantes, não só do CACEL, mas é, é, dos demais, voltarem a um patamar é, antes dessa, de, dessa crise ou não? A tendência é que eles se mantenham ainda num patamar mais elevado por um bom tempo.
1: O KCL ele ainda vai se manter por um bom tempo, porque, como eu disse, é um mercado muito restrito, ele fica realmente na mão de Rússia, Bielorrússia e Canadá, e a Bielorrússia está ausente do mercado por conta das sanções. Então, o KCL, mesmo que tenha uma baixa demanda, ele ainda é, vai continuar com esse problema de oferta, essas sanções da Bielorrússia devem permanecer por muitos anos, né? e até que não haja um aumento na produção do Canadá, da Rússia, e até uma normalização ainda melhor dessa situação da Rússia, o KCL realmente vai se manter em altos patamares. Os outros fertilizantes, a gente não vai ver os patamares de 2020, né? Que, como eu disse, teve queda nos preços em 2020. Então, aqueles preços a gente não vai ver é, tão cedo, né? E esses preços realmente eles devem se manter ainda um pouco mais elevados do que em anos anteriores, justamente porque, mesmo que a demanda, que haja uma quebra de demanda. É, tem ainda diversos problemas de restrição de oferta, como essas cotas da Rússia, da China, tudo isso ainda mantém é, esses preços, né, essa oferta ainda restrita. E torcer para que não haja nada de novo, né, nenhuma outra grande questão, né, por exemplo, algum problema no Canadá, aí sim o KCL vai piorar ainda mais, é, mas realmente esses preços eles estão se estabilizando agora, a ureia está caindo mais rapidamente, como eu disse, ela é mais volátil, é, então, está tendo um alívio, mas voltar para a patamares, por exemplo, a ureia, de 200 dólares, a gente ainda não vai ver isso, a gente ainda vai ver ela ali em 500 dólares, preços ainda bem acima do que em anos anteriores.
0: Ok. É, tem muitos clientes nossos que têm, inclusive, investido na produção de biofertilizantes, né? É, como que você vê esse mercado hoje? Você acha que é um mercado muito de nicho ainda ou não? A gente tem ainda uma boa perspectiva aí para essa demanda aí de, de essa produção interna de biofertilizantes, como que você vê esse mercado?
1: Bom, com tudo isso que aconteceu, com toda essa crise de, eh, dos fertilizantes de oferta, todas essas incertezas né, envolvendo aí, se ia faltar ou não fertilizantes, tudo isso levou a um incentivo né, de outras alternativas. Essa produção de biofertilizantes, com certeza, é uma tendência que nos próximos anos eh, vai ser muito impulsionada, é realmente uma grande tendência para o mercado, para o agronegócio brasileiro. Eu acredito que também novas pesquisas e estudos vão levar também os produtores a ter mais conhecimento, porque muitos não têm, né? Está acostumado a comprar o fertilizante mineral, utilizar e pronto. Então, acredito que está sendo disseminado essa nova informação, né? É algo que é, é uma grande tendência, eu acredito que vai sim crescer bastante no mercado brasileiro, né? Mas para isso também a gente precisa pensar também em questão logística, né? Porque os bioinsumos às vezes ficam muito restritos a uma região ali produtora e não consegue chegar a outros mercados a difundir, né? Então, acho que precisa dessa difusão realmente para atender ao mercado que está realmente em crescimento.
0: Ok. A gente teve uma pergunta aqui também, um pouco nessa linha de, de, de tecnologia, mas em relação à questão do uso da agricultura de precisão. Você tem alguma ideia hoje do percentual de produtores que já usam a agricultura de precisão para aplicação de fertilizante? Ou como que está é, é, o, a, digamos, a disseminação dessa tecnologia para uma melhor otimização do uso? Como que você vê aí a, 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 esse avanço dentro do agro em relação ao uso da agricultura de precisão?
1: Bom, eu não vou ter agora um número exato, tá, de quantos por cento, mas a agricultura de precisão é uma ótima alternativa também para driblar esses altos custos, né? Então, como eu disse, é, análise de solo, precisas, e também a, a, a aplicação correta desses fertilizantes nunca foi tão vantajoso. Então, quem já utiliza da agricultura de precisão, e acredito que está tendo incentivo para quem não usa começar a utilizar, é muito vantajoso para ter as aplicações corretas, quantidades corretas de fertilizantes em cada talhão. Tudo isso é bastante vantajoso agora nesse momento de preços muito elevados e, claro, também se tornando uma grande tendência para os
0: próximos anos. Legal, legal. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final. Vou te fazer uma última pergunta, Maísa, né? consolidando também mais algumas questões que, que, que os nossos... É, é clientes colocaram aqui, que é em relação à questão hoje das ações que o Brasil está tomando para diminuir a dependência. Né? Você falou que a gente não vai ser autossuficiente, né? por causa do nosso do tamanho da nossa demanda, mas o que, que a gente está fazendo, se é que está fazendo, o que está que sendo feito é, que, po que, que pode diminuir a nossa dependência de fertilizantes? Né? Você vê hoje um movimento mais organizado para isso, quais são as principais ações, como que a gente estaria caminhando para isso?
1: Sim, foi lançado esse plano nacional né, no início do ano, então tem um projeto é, para que essa produção se desenvolva, mas como eu disse, é tudo realmente de muito longo prazo. Mas agora, o que está sendo feito agora, essa diplomacia de fertilizantes, de buscar outros fornecedores, isso já é uh, vantajoso para a gente não ficar só na mão de alguns poucos países, mas para a produção interna, é, nós temos sim é, questões já em andamento no Congresso para incentivar até incentivos fiscais, para incentivar essa produção é, nacional de fertilizantes. Temos também a Embrapa, ela está, nessa semana, inclusive, é, juntamente com esse Plano Nacional de Fertilizantes, fazendo uma caravana para é, trazer informação para os produtores, principalmente em relação a justamente essa questão que a gente falou agora de utilizar outras tecnologias, de utilizar esses bioinsumos para reduzir esse consumo do fertilizante mineral. Então, tem sim bastante ações em andamento, é, mas são questões realmente muito demoradas. A gente precisa é, atrair esses investidores e tudo isso vai depender de questões fiscais, de Congresso Nacional aprovando legislação, mas está sim em andamento e tem um plano para isso, que é até 2050 o prazo, e aí a gente torce né para os próximos governos darem andamento a isso.
0: Perfeito, ótimo. Bom, pessoal, a gente vai ter que caminhar aqui para o final, a gente poderia falar de fertilizantes aqui com a Maís o dia inteiro, né? É, mas realmente a, gente, a ideia é que seja aqui o máximo uma hora para que não fique aí pesado para a gente acompanhar aí a, a, o nosso Private Talks. mas eu queria te agradecer muito aí pela participação, obrigado, te bem. dar os parabéns, foi muito, muito didática, muito esclarecedor para todos nós, tá? e queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros, muito obrigado pela participação, pelas perguntas que fizeram, e reforçar que toda a equipe do BB Private está aí à disposição né, de todos os nossos clientes, para apoiá-los né, em seus negócios, apoiá-los em suas demandas, apoiá-los na construção de cenários, todos os nossos bancos estão preparados para ajudá-los nessa missão e nós estamos aqui sempre à disposição. Agradeço novamente a todos, desejo a todos um bom dia e muito obrigado.